0: Всем привет, в эфире подкаст В Сегодняшний выпуск я хотел начать а, словами Джима Крамера, но у меня, конечно, не такой акцент, как у него. Я не могу вам сказать а, эту фразу «Welcome to Mad Money», «Welcome to Джим Краймер. и дальше непонятно, что он говорит. Вы понимаете, о чем я говорю, если смотрели хоть раз его передачу на CNBC, где он рассказывает о том, а, что происходит на фондовом рынке. Передача называется «Mad Money». В прошлом Джим Крамер был управляющим хедж Найти, на самом деле, показатели его хедж-фонда мне почему-то не удалось, на первый взгляд. Может быть, они где-то есть на Morningstar, но, в общем, подписки у меня нет, поэтому, к сожалению, насладиться его доходностями в прошлом не могу. Ну и, в общем, выглядит он абсолютно медийным персонажем, который в развлекательной манере рассказывает нам, что происходит на рынке. Ну и в том числе, конечно, он известен своей знаменитой фразой "They They know nothing. Right. Тут даже комментировать нечего, да, то есть все поставлено специально на то, чтобы э, в очередной раз сказать эту фразу "They know nothing», которую он говорит, начиная с 2008 года, э, говоря про действия ФРС, либо действия правительства, либо действия банков. В общем, начиналось это с Берштерна, комментировал он таким образом Лемон Brothers». Ну, в общем, всем досталось эта его фраза "They know nothing». Ну, в общем, самый известный товарищ на, э, среди комментаторов на рынке акций, наверное, ровно потому, что его передача в выглядит Таким бесконечным развлекаловым индексы постоянно скачут, вот циферки какие-то бегут на экране. У нее там какие-то дудки есть нажимать на них, то рычат медведи, то быки какие-то там трубят. Ну, все это, конечно, похоже на какое-то развлекательное ток-шоу. есть на американских каналах такое любят, это в общем отдаленно мне почему-то напомнило: знаете, выпуски вот этих телепроповедников, которых в какой-то момент в 90-х любили транслировать, в том числе еще и по российским каналам. Ну, видимо, мода была на все, что было там на западе, но у нас благо не работали для дозвона эти номера, по которым можно можно было пожертвование скидывать. Здесь пожертвование, конечно, он не ждет, он, в общем, просто дает комментарии по рынку, это все выглядит в такой юморной манере, поэтому многие смотрят, но и у него есть достаточно хорошее понимание, что происходит на рынках, поэтому передачу посмотреть стоит, во-первых, потому что она прикольная, да, во-вторых, потому что там есть полезная информация, да и в общем, приучите себя слушать английский вот из как раз таких южных штатов, где, в общем, ничего не разобрать, это всегда полезно. Но сегодня я хотел рассмотреть вот как раз новость, которая выходила в конце апреля, Джим Крамер собрал Мэтт 19 индекс. Что это такое? Это 100 компаний, которые, на его взгляд, обыгрывают рынок в моменты каких-то достаточно серьезных потрясений. Естественно, собрать такой индекс из 100 бумаг в момент, когда уже все начало отрастать, и мы видели, что апрель был лучшим месяцем для фондовых рынков. Постфактум, конечно, такие индексы собираются очень хорошо, но здесь я хочу обратить особое внимание, вот дальше у меня будет разбор более детально, я покажу, почему это не такой уж и плохой отбор акций, да, и почему, в общем, он до сих пор будет работать. А, поэтому, если вы еще эту новость не видели, я ссылку оставлю на нее в описании, и давайте, наверное, разберем, что же за бумаги он включил в этот портфель. Здесь в статье есть как раз разборы, я их собрал в удобный вид, PDF-ку я оставлю ссылку ссылкой в описании к этому подкасту. Ну и, наверное, несколько цитат, почему Джим Крамер собирал вот эти бумаги. Ну, во-первых, он пытается показать таким образом, что что выбор отдельных акций, отдельных компаний всегда лучше, чем индексное инвестирование. Ровно поэтому он создает индекс, в который вы можете инди- инвестировать. Я думаю, что в ближайшее время кто-нибудь из ETF-провайдеров сможет еще сварганить такой индекс Jim Cramer, индекс ETF, и вы сможете, в общем, как инвестор пассивный вполне себе покупать ETF-ку на этот индекс. Но давайте вернемся к тому, что входит в состав. Здесь 100 бумаг. Так как в статье не указаны веса, я, в общем, их распределил по 1% туда Вот видите, у меня здесь есть столбец, в котором я говорю о том, что это вес в индексе 1%. Что я сделал здесь, в общем-то? Я собрал, в принципе, все эти бумажки, показал по ним PR, ratio, EPS, earn per share, earnings per share, да, цены. Ну и дальше я классически рассчитал, что бы было, если бы мы в этот индекс начали бы вкладывать, ну вот здесь единственное, что сумма у меня здесь достаточно большая, да, здесь я рассчитываю, что вот предположим, что 1 января этого года инвестировали бы в этот индекс 1 миллион долларов, ну здесь чуть больше получилось, да, вот мы здесь с этим миллионом, собственно, по 10 тысяч условно пытаемся инвестировать в каждую из этих бумаг, да, на самом деле используя fractional share, покупку частей акций вы всегда смогли бы, в общем-то, проинвестировать хоть по одному доллару в эти бумаги. И в целом, наверное, это одна из интересных идей, да, попробовать проинвестировать по доллару в каждую из этих акций из этого индекса. Например, в Interactive Brokers это можно сделать, там комиссии правда очень много съедят, но тем не менее. То есть вложить 100 долларов в индекс COVID-19 Джима Крамера. Кроме того, что эта операция будет, наверное, муторной, вы еще и комиссии заплатите по 35 центов, например, либо по доллару за каждую. То есть, в общем, это будет стоить там практически столько же, сколько сумма ваших вложений. А, ну и 35 процентов от вложений придется потратить на комиссии. В общем, вспоминаем Джона Богла, да, что комиссии и налоги съедают всю доходность инвестора. Ну, в общем, давайте вернемся здесь в индексе. В общем-то представлены компании из разных секторов. Если мы посмотрим на то, да, здесь напитки, облачные технологии, консьюмер, e-commerce, financial, видеоигры домашнее healthcare, Mega Cap технология, ну, как бы куда без них, про них мы уже, раз, помните, раз, разбирал я топ-10 бумаг, там, конечно же, были те же самые, я думаю, что те же пять мы и найдем. смолкой даже есть REITs, причем те, которые остались сейчас на плаву, и, в общем, даже не то, что на плаву, а приносили неплохой доход, выжившие рестораны, да, выжившие ритейлеры, полупроводники, safety stocks и экзотика. Обратите внимание, здесь есть вот такой интересный момент, если мы посмотрим на разбиение весов по процентам, да, то у нас наибольшее, естественно, здесь health care, потому что как раз вот в периоды нашей пандемии, в общем-то, только здравоохранение, оно и вытаскивало во многом, даже когда все сыпалось вообще и вообще разлеталось в клочья. компании из сектора здравоохранения, в общем, чувствовали себя вполне себе неплохо и не так сильно падали в цене, вот даже там 18-23 марта, когда все валились просто без остановки, да, вниз. Ну, облачные технологии, здесь все понятно, весь рынок делает ставку на то, что все, что связано с облачными технологиями должно было отрастать и должно было меньше пострадать с точки зрения своей выручки. Мы это, в общем-то, с вами и видели, да, вот мега-кэп-технологи, то же самое. И здесь есть вот 10% акций, почти 11%, это какая-то экзотика. Причем эта экзотика дала наибольший прирост доходности, то есть 72%, почти 73% с начала этого года. Вот давайте немножечко посмотрим тогда, да, что это там за экзотика такая. Модерна, Ливонга, Teladoc Health, Барик Gold, да, вот почему-то Барик Gold <laughs> относится к экзотике Beyond Meat. Но ну, Beyond Meat я еще понимаю, но вот Барик Gold, наверное, не совсем себе экзотическая бумага, да, ну, то есть это компания золотодобывающая, золото у нас с вами росло все это время, поэтому она, в общем, и давала хороший прирост. Собственно, что я здесь посчитал, я показал вам потенциал, если бы вы вложили 100 тысяч долларов в этот портфель бумаг, 1 января, да, вот что бы с ним происходило? Он медленно отрастал, потом в марте он там в апреле падал, и сейчас он дал бы вам прирост на 24 984 доллара, то есть практически на 25%, а вот на момент 27 мая на закрытие торгов. Выглядит все так, что вы вложились, немножечко подросли в период, когда все валилось просто радикально, вы бы просели не, не сильно большую сумму денег, да, и дальше вот подросли. Давайте посмотрим, какая просадка была. Просадка была всего 90 до 99 693 долларов, да, вот на момент 1 апреля со 100 800 долларов. То есть в целом вы здесь потеряли там чуть больше процента, наверное. от от исходных вложений, при том, что весь рынок падал на 30%, поэтому тут нужно понимать, что все-таки здесь отбор акций сделан достаточно хорошо. При этом понятно, что э, акции отбирались уже в апреле, постфактум, когда все было с рынком ясно, что здесь нужно было вкладываться в здравоохранение. Это немножечко цинично, конечно, со стороны Джима Крамера публиковать такой индекс, но он в общем в своей статье на CNBC, он с того и начинает, что помните, что в следующий раз, когда рынок будет вот сыпаться вниз, можете воспользоваться отобранными бумагами из индекса Джима Краймера. Надеюсь, что, конечно, все эти компании, которые в этот индекс входят, они сумеют выжить, но в общем, интересная подборка Мне здесь прежде всего интересны были бы компании из рейд-индустрии, потому что как раз вот они все-таки даже не позволили, в общем-то, упасть вниз вот этой позиции по инвестициям в компании, ну, в фонды управления недвижимостью. И кто здесь у нас есть? Здесь вот небезызвестный Digital Reality Trust, фонд, который управляет содами, он, в общем-то, отрастает. В общем, все, что связано с недвижимостью сейчас, напоминаю, падает в цене, потому что, ну, во-первых, он У нас, конечно же, вся экономика остановлена, поэтому многие рейд-трасты инвестировали во всякое развлекалово, в мегамолы, все это остановлено, все это стоит, никаких нет арендных платежей. Соответственно, все эти рейды денег не получают и, в общем, денег акционерам своим точно так же не распределяют. При этом у них есть еще большие долги зачастую, и обслуживание долгов, оно достаточно дорогое, поэтому тут непонятно, что дальше будет происходить. У меня в портфеле есть Omega Healthcare Investment. Это компания, которая занимается инвестициями в всякие дома ухода, дома престарелых, ну, вот и все, что связано с таким с уходом, да, за больными какими-то, либо за стариками. Понятно, что в период кризиса нашего, да, эта компания упала, естественно, как и весь рынок недвижимости, но в целом компания чувствует себя достаточно здоровой, поэтому я ее позицию эту не продаю. Интересно выглядят для меня вот рейд-фонды, вот такие, которые управляют разного рода цифровыми историями, да, типа там содов каких-то, либо прокладкой каких-то каналов там для аренды кабелей, каких-то и всего вот такого прочего, поэтому вот эти рейты я возьму на заметку себе, посмотрю, возможно, каким-то образом, может быть, с них попробую какой-то портфельчик собрать для себя. Ну, здесь, естественно, в секторе ресторанов, ресторан, survivors, да, все, что у нас, что называется, понятно, это доминус пицца, да, вот компания дала, на мой взгляд, достаточно хороший прирост, да, то есть там из 10 тысяч вложений вы получили бы здесь как раз те самые 25% процентов роста, несмотря на то, что как все падало, да, вот Mexican Grill какой-то, ну, наверное, тоже все это связано с доставкой, Многие из компаний мы с вами не знаем, да, но вот, в общем-то, какие-то у нас на слуху, да, вот как Dollar General Corporation, Home Depot. Uh, ну, тут не обошлось без AMD, NVIDIA и Marvel, да, ну, и, естественно, из там сейфти-стоков это NextEra, Dominion и Verizon. По сектору utilities я бы, наверное, хотел бы сказать вот что. Uh, это компании, которые, в общем-то, занимаются uh, поставкой либо электроэнергии, либо занимаются водоснабжением, и вот, ну, всем, что связано, в общем-то, с ЖКХ для граждан, либо для компаний каких-то крупного, для крупного бизнеса. И, естественно, в любой кризис эти компании сохраняют ваш капитал гораздо лучше, чем любые другие инвестиции. Бета-факторы у них обычно самые, в общем-то, низкие, даже ниже, чем у среднего рынка, ниже единички, намного они. Соответственно, Dominion Energy входит вот в этот список, как и многие другие. При этом, если мы посмотрим на таких управляющих ETF-ами, как BlackRock, вот со своими iShares, серией фондов, они инвестируют в основном в сектор utilities только в те компании, которые входят в индекс S&P 500. При этом, если мы посмотрим с вами на компанию Vanguard, которая, в общем-то, всегда проповедовала индексное инвестирование. У них немного по-другому собрана их ETF-ка. Я про нее, наверное, расскажу в отдельном выпуске, потому что это тоже очень интересная история. Я держу у себя этот фонд. До этого у меня был XLU-фонд. Я, в общем, пересмотрел свой подход и отказался от iShares, или от SPDR, или от State Street. Ну, в общем, посмотрю отдельно. Я я перешел на фонд Vanguard, потому что он более диверсифицированный. Но там, конечно же, есть и Dominion Energy, и NextAir, Energy. В общем, все эти компании там присутствуют. Ну, здесь, наверное, больше, наверное, рассказывать нечего. Вот все эти экзотиксы, риты, Health Care здесь все те компании, которые, в общем-то, мы с вами знаем. Это Abvi, Abbott Laboratories, United Health, Gilead, Sanofi. Если честно, когда смотрю на акции Sanofi, вот, ну, на тикер S&I, я всегда вспоминаю, что я тут недавно делал у себя небольшую уборку среди медикаментов, выбрасываешь все, что там, в общем-то, открыто, что нельзя больше использовать, либо у каких-то лекарственных препаратов, у которых срок годности подходит к концу. Я обратил внимание, что Sanofi очень много препаратов производит которые у меня были в аптечке. Поэтому я тут для себя понимаю, что, наверное, стоит присмотреться к этой компании. В общем, посмотрим, что у них там с ПЕ и вообще, в принципе, с их состоянием. Причем, обратите внимание, они достаточно на на нормальном уровне относительно текущего уровня нашего рынка. Потому что если мы посмотрим на средний ПЕ показатель этого портфеля, то он 53. Это очень много на самом деле. Я уже несколько раз говорил о том, что средний показатель ПЕ в нормальные годы рынка это в районе 20%. 20, точнее не в процентах измеряется в количестве, в штуках. И что же это значит для нас, как для инвесторов? Это означает, что рынок сейчас на данный момент перегрет. Несмотря на то, что этот индекс является защитным в текущей пандемии, мы с вами имеем достаточно высокие цены на рынке акций, и тут одно из двух. Либо это вариант, о котором писал Уильям Бернштейн В своих книжках я уже оставлял эти цитаты в Телеграм-канале о том, что многие говорили о том, что начинается новая экономика, забудьте свои старые методики оценки компаний, забудьте показатель ПЕ, он не означает ничего, а дальше случился кризис доткома в 2000 года, и все обвалилось там в несколько раз, там, да, в десятки раз, эти компании упали в цене, и вдруг все стало на уровне средних PE показателей там 20. А, в общем, не знаю, наблюдаем ли мы сейчас с вами ровно такой же надутый пузырь на рынке акций, либо действительно мы с вами перешагнули в какую-то совсем новую экономику, где деньги печатаются, раздаются просто бесплатно, да, мы там будем иметь базовый, безусловный, безусловный базовый доход во всем мире, да, на ФРС, в общем-то, и любые центробанки будут покупать долги казначейства компаний и правительств просто напрямую, и, в общем, и облигации, в том числе, может, уже и на рынок акций пойдут. И если это, конечно, все вот в таком ключе будет развиваться, то это, конечно, превратится в какую-то, я не знаю, фантасмагорию, тогда, в общем, доходность по акциям, она, конечно, упадет просто радикально, и доходность в 1%, наверное, будет для нас естественной, да, при этом мы понимаем, что в таком режиме, конечно, никто не сможет откладывать больше 10% своих доходов в инвестиции инвестиции, а инвестиции будут приносить настолько мало, что воспользоваться, видимо, нашим капиталом смогут только наши внуки, и то, если, в общем-то, правительство решат, что это будет им дозволительно. Потому что напоминаю, что, как говорится, в России начинается новый виток движения в режиме «Люди, новая нефть», да потому что вот а, с учетом того, что пошло большое количество безработных, в правительстве пошли разговоры, а давайте-ка мы увеличим отчисления в социальные фонды для того, чтобы а, всех наших безработных можно было бы финансировать не просто там, по 300 рублей им платить, а нормальное пособие безработицы. Поэтому все, кто работают, должны будут платить дополнительные взносы. А, в этом, конечно, ничего плохого нет, ровно так государство и работает. Но, конечно, наше государство работает немножко по-другому, потому что все деньги оно соберет куда они их делают, непонятно, да, тут у нас как бы много с вами вопросов есть, но, в общем, они останутся за кадром, потому что у меня все-таки канал не политический. Что хочу сказать, Джим Крамер, конечно, молодец, акции отобраны очень хорошо, но даже при этом он, в общем, отобрал некоторые safety stocks, которые дали, вот видите, доходность с начала года минус 5.94. Можем посмотреть, что это за список такой бумаг, да, это, в общем-то, вот все эти NextEra, Verizon и Dominion Energy, то есть эти компании, они на самом деле немножечко обвалились в цене, в момент, когда рынок падал, и, в общем, они так и не восстановились. Я это вижу на своем портфеле, потому что Vanguard Utilities фонд упал со 120, по-моему, долларов там с копейками до уровня 100 долларов по цене. Это, в общем, достаточно большие потери. Ну, там, проседал сильнее, ну, вот сейчас восстановился в какой-то степени. Поэтому это единственный сектор, который вот в этом индексе на текущий момент является убыточным. Менее 4, вот, с половиной 4,5%, менее 2, точнее, да, вот процентов здесь доходности с начала года просто не существует. Это означает, что вы а, свои деньги как минимум бы не потеряли, да, но при этом доходность вот всего индекса, если бы вы вложили 100 тысяч долларов на момент 1 января 2020 года, вы бы получили сейчас доходность 25% процентов на текущий момент, да, при этом а, вы имеете показатель PE 53, что в общем очень похоже сейчас на текущий показатель PE по индексу S&P 500 а, и, в принципе, по широкому индексу акций. а если уж мы начнем с вами смотреть на такие бумаги, как Salesforce и вот все остальное, да, вот Zoom здесь есть тот самый Adobe, да, и вот мы видим здесь показатель PE 1177, то же самое с Zoom Video Communications, да, вот компания сейчас котируется на уровне PE вот 1799, что это означает? Это означает, что вот компания оценена как 1799 ее прибылей. ну, то есть вы должны прождать 1799 лет для того, чтобы ваша инвестиция в эту компанию окупилась, это просто безумие, естественно, рынок просто считает эту историю перегретой, она была на, на хайпом этим загнано вверх. И, конечно же, как только начнется любое послабление, акции этой компании пойдут вниз. То же самое происходило с тем, что Microsoft начинали загонять наверх. У меня есть видео на канале про котировки Microsoft. Но тут есть нюанс. У Zoom видео кроме их убогого приложения с убогим интерфейсом, нет ничего, которое еще и лагает и постоянно падает. Да? Я могу это откровенно сказать. У меня ребенок занимается по видео с садом. При этом у Microsoft, естественно, все работает стабильно. Teams же Skype for Business живой, были какие-то просадки в момент, когда все уходили на удаленку. Но так как у Microsoft есть еще свой, в общем-то, cloud сервис Azure, они, я думаю, очень быстро смогли сбалансировать нагрузки, и все, в общем-то, наладилось. Поэтому, конечно же, компании такие, как Salesforce и Zoom пойдут вниз, здесь просто нет никакого сомнения, поэтому даже к такого рода индексам стоит относиться очень-очень аккуратно. То есть, вот компании типа Pepsi Cola, да, имеют PE25, выглядят очень хорошо, То есть, это чуть-чуть выше среднего. То есть, Кимберли Кларк вообще 20%. То есть, это компания, которая на текущий момент имеет, скорее всего, очень хорошую и нормальную оценку. А на текущем рынке она кажется просто недооцененной. Вот eBay имеет 7,7%. Ну, то есть это вообще выглядит, что вот для компаний таких это, конечно, ну, это, конечно, просто удар. Ну, и здесь, естественно, есть Activision Blizzard, Electronic Arts, Take-Two, ну, набившийся москомину Netflix PE 84 и вот там, видите, там Trade Desk со 115 и прочее. Ну, конечно же, здесь никто не сможет переплюнуть товарищей из Zoom и товарищей из Salesforce с точки зрения вот этого показателя P.E. Ну, наверное, немножечко расскажу, каким образом я посчитал средний P.E., да, потому что по портфелям это, конечно, многим будет интересно. Напомню, что вот показатель price-to-earnings, он нам помогает понять какую штуку, сколько лет мы будем с вами ждать возврата инвестиций при текущих ценах на акции. То есть при этом есть такой показатель, как earnings per share, да, то есть доход на одну акцию, видите, по Pepsi это 5-16 долларов, по многим компаниям он отрицательный, то есть мы видим, что здесь большинство компаний имеет отрицательный доход на акцию. Что это значит? Это значит, что они терпят убытки, они не зарабатывают деньги для своих акционеров. При этом часть этих компаний, конечно же, являются переоцененными, то есть по некоторым из них там PE на достаточно высоком уровне, ну а по некоторым, видите, там PE, яху финанс даже не показывается. С чем это связано, не знаю, ну, в общем, и ладно, с ошибкой не стал разбираться, почему здесь PE нет. В общем, каким образом можно посчитать средний PE? Мы берем показатель EPS, Earning Per Share. Мы складываем, в общем, этот показатель. Мы берем текущие цены э, всех бумаг э, этого портфеля, условно, что каждый по одной у нас, да. И вернется тоже посчитан каждый э, на одну. И, в общем-то, делим один показатель на другой. Таким образом, получаем PE53. Почему считается так? Да потому что это все как раз и есть цена условной одной акции для нас. Вот она 19 940, это для нас каждая из одной этих акций стоит. И 371 доллар – это наш доход на одну акцию. Соответственно, мы делим всю стоимость на все акции. Это и есть показатель P на E потому что у нас э, показатель price на одну акцию и показатель earning per share, показатель э, прибыли на одну акцию. Соответственно, мы видим, что здесь у нас с вами итоговый показатель становится 53-67. Ну, не стал математически округлять в 54, оставил 53 пока что для вас, потому что и так он выглядит достаточно высоко и, в общем, тяжел для восприятия, если вы являетесь инвестором, который э, переживает за свои средства, потому что все-таки инвестиции сопряженные, э, инвестиции в акции всегда сопряжены с риском. Я не устаю об этом говорить, потому что ни в коем случае не пользуйтесь какими-то советами, и не ведитесь просто импульсно о том, что вот я читаю или там слушаю кого-то, он говорит, покупай Apple, покупай, не знаю, Amazon, бегом беги, покупай, покупай, сейчас упустишь возможности на рынке. Нет, всегда относитесь к этому достаточно серьезно, это ваши деньги, вы их можете потерять. Поэтому сначала посмотрите на показатели компании, почитайте про то, каким образом рынок оценивает эти компании, как надо присматриваться к оценке компании, и только после этого начните уже думать о том, стоит ли в них инвестировать. Ну, что я еще хотел сказать. В моих расчетах доходности по этому индексу не учтен не учтен еще один момент. За вот эти пять месяцев, которые уже прошли у нас с 1 января, многие из этих компаний выплатили уже практически дважды, некоторые дважды, да, успели выплатить дивиденды, поэтому здесь если еще сложить дивидендную доходность, она будет в районе 1 двух процентов, потому что многие из этих компаний платят относительно небольшие дивиденды. Я уж не стал усложнять для, для себя и для вас эти расчеты, но в целом здесь полтора-два процента можно добавить, и доходность этого индекса была бы вот на небольшом этом горизонте в 5 месяцев в 25%. Посмотрим, что у нас будет на конец года. Это, наверное, интересно будет оценить, сохраняет ли стоимость этот портфель в тот момент, когда весь хайп начнет сходить, когда у нас вакцина появится, и все будет в порядке. В общем, мы вер- будем возвращаться к обычной жизни, или, в общем, там потребуется какая-то ребалансировка. Ну, посмотрим. Я буду следить за тем, что говорит Джим Крамер, как он будет оперировать своим индексом, и наконец года, наверное, попробую сделать вот такой срез, как себя вел бы этот индекс вот в 2020 году, стоит ли в нем оставаться на момент 2021 года. Если у кого-то есть желание воспользоваться, вот моей этой про покупку частей акций на сумму по одному доллару в каждую, да, и вот купить 100 этих частей на аккаунте в Interactive Brokers, пишите в комментариях, мне интересно было бы посмотреть, как будет развиваться ваш портфель, удастся ли отбить комиссии, да, потому что комиссии там, например, минимальные 35 центов за сделку, соответственно, с каждой сделки по доллару это будет 35% комиссии, и вам соответственно нужно будет для того, чтобы получить прибыль, как минимум, чтобы весь этот портфель дал вам доходность в 70%, тогда вы хотя бы выйдете в ноль и сможете свои 100 долларов вынуть. Вот если, в общем, найдутся такие храбрецы, которые попробуют воспользоваться этой идеей, пишите в комментариях, пишите в Телеграме, посмотрю, на за тем, как у вас будет портфель развиваться, мне, в общем, это безумно интересно, но самому, откровенно говоря, в общем, не жалко 100 долларов, там 135, да, но, откровенно говоря, неохота свой портфель убивать еще сотни позиций, потому что в интерактив брокер, к сожалению, не нашел, каким образом можно сделать какой-нибудь подпортфель и, в общем, вывести его там, скрыть и не смотреть на него. Ну, на этой веселой, наверное, ноте хотел бы закончить сегодняшний выпуск. Напоминаю, что инвестиции в акции все-таки сопряжены с риском, поэтому будьте осторожными, это не является ни в коем случае инвестиционной рекомендацией. Оставляйте комментарии, если вам что-то не понравилось или там что-то понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте, что есть еще телеграм-канал, ссылку на него оставить в описании подписывайтесь на него в том числе берегите себя инвестируйте с умом и до встречи